0: Seit gestern findet in London die Anhörung statt, die über die Zukunft von Julian Assange entscheiden wird. Darf er ausgeliefert werden an die USA oder nicht? Die Entscheidung ist im Grunde genommen eigentlich ja schon gefällt worden. Hier geht es jetzt aber darum, ob Assange gegen die Entscheidung in Berufung gehen kann. Entscheiden die Richter heute oder in den kommenden Tagen, dass er es nicht kann, dann sind die Rechtsmittel in Großbritannien erschöpft. Dann droht ihm die Auslieferung bzw. in den USA dann bis zu 175 Jahren Haft. Auch heute wurde in London wieder demonstriert gegen die Inhaftierung und die drohende Auslieferung. Unter anderem waren da Plakate zu sehen mit der Aufschrift Journalism is not a crime, Journalismus ist kein Verbrechen. In einer freien Gesellschaft zum Glück nicht, aber natürlich wird auch immer wieder hinterfragt, ist Julian Assange ein Journalist, der sich damit auch auf Pressefreiheit berufen kann. Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit dem Investigativjournalisten Georg Maskelow von der Süddeutschen Zeitung, früher auch mal Chefredakteur vom Spiegel und zwar zu der Zeit, als im Spiegel Wikileaks Dokumente veröffentlicht wurden. Herr Masklow, es wird ja immer wieder ein Argument eingebracht zugunsten von Assange, die Pressefreiheit. Aber ob es sich bei Julian Assange um einen Journalisten handelt oder einen Aktivisten, darauf gibt es ja unterschiedliche Antworten. Was ist Ihre Antwort?
1: Meine Antwort ist, dass er seit seines Lebens unterschiedliche Dinge gewesen ist. Er war ganz sicher zwischendurch ein Aktivist. Er hat auch zwischendurch mal eine politische Karriere angestrebt. Ich glaube nur, dass das hier in dem Fall, den wir jetzt diskutieren, gar nicht entscheidend ist. Entscheidend ist, wofür die US-Regierung ihn vor Gericht stellen will. Und das ist wegen der Publikation dieser geheimen Dokumente. Darum geht es im Kern. Das ist, was diesen Fall zu einem so gefährlichen Präjudiz werden lassen kann, weil er allein angeklagt werden soll für die Publikation geheimer Dokumente, weil das dann auch jeder Journalistin und jeden Journalisten blühen kann.
0: Jetzt hat die zuständige Anwältin, die da die amerikanische Regierung vertritt, heute in London bei der Anhörung gesagt, Assange habe durch diese Veröffentlichung vertraulicher Dokumente der US-Sicherheit und Geheimdiensten geschadet und, Zitat, eine ernste und unmittelbare Gefahr geschaffen, von der unschuldige Menschen betroffen sein könnten. Und damit habe er eben deutlich mehr getan, als ein Journalist der Informationen beschaffe. Da hat sie doch einen Punkt.
1: Ja, wir haben auch damals schon in der Zeit, als wir die Dokumente von Wikileaks bekommen haben, durchaus auch viele kontroverse Diskussionen mit Wikileaks geführt über die Frage, was aus diesen Dokumenten darf publiziert werden, was wiederum muss geheim bleiben, beispielsweise wenn es um Informanten ging in Afghanistan, die den NATO-Truppen geholfen haben. Und trotzdem kann ich den Punkt hier nur noch mal wiederholen. Die Anklage macht ja keinen Unterschied und sagt nicht, hier geht es um bestimmte Dinge, die nicht hätten publiziert werden dürfen, sondern sie sagt, dass allein die Publikation dieser Dokumente ein Verstoß gegen den Espionage-Act sei, also gegen das Spionagegesetz der USA. Dann ist auch wiederum keine Verteidigung möglich auf dieser Grundlage, dass man sagen kann, über einzelne Dinge kann man reden, andere sind durchaus im öffentlichen Interesse gewesen. Ich will überhaupt nicht verteidigen, dass WikiLeaks einen eigenen Weg gegangen ist und vor allem nach 2010 einen Weg eingeschlagen hat, den viele und auch ich für problematisch gehalten haben. Und dennoch stößt hier dann doch zweierlei auf. Erstens die Anklage wegen Spionage, etwas, was die Obama-Regierung in ihrer Zeit nicht getan hat, aus guten Gründen nicht getan hat, aufgrund dessen, was wir gerade schon besprochen haben. Nämlich, dass dann in Zukunft die Differenzierung sehr schwierig werden kann. Und es gibt einen zweiten Punkt, auf den ich hinweisen will. So wie man Einzelnes kritisieren kann, was Wikileaks veröffentlicht hat, so sind unstreitig dabei auch Dokumente gewesen oder Videos. Ich erinnere nur an das berühmte Video Collateral Murder über den Angriff eines US-Kampfhubschraubers in Bagdad, bei dem auch zwei Reuters-Journalisten getötet worden sind. Also unstreitig hat in diesen Dokumenten auch ist etwas drin gewesen, wo es um mögliche Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen geht. Auch diese Dinge sollten geprüft und gegebenenfalls verhandelt werden.
0: Jetzt haben die USA, bzw. der ehemalige Präsident der USA, Barack Obama, lange Zeit keine Anklage erhoben wegen der Publikation. Sie haben darüber hinaus ja sogar die Person, die äh, Wikileaks die Dokumente zugespielt hatte, Chelsea Manning, sogar begnadigt nach einigen Jahren. Warum ist denn jetzt dennoch diese Vehemenz, mit der diese Klage trotzdem seit 2019 verfolgt wird und noch immer noch verfolgt wird, selbst unter einem Präsidenten Joe Biden? Wie erklären Sie sich das?
1: Naja, richtigerweise muss man sagen, dass auch unter der Regierung von Barack Obama Julian Assange schon angeklagt worden ist, aber in einem anderen Punkt. Ihm ist vorgeworfen worden, Chelsea Manning, also der Quelle dieser Dokumente, angeblich beim Hacken geholfen zu haben. Das darf auch kein Journalist, keine Journalistin, hätte sich das beweisen lassen, wäre das durchaus eine Anklage gewesen, die verhandelt gehört hätte. Aber nach einer Anhörung im US-Kongress und auch nach Beratung mit Juristinnen und Juristen in den USA hat die Obama-Regierung gesagt, wenn wir ihn anklagen alleine wegen der Publikation, dann gibt es dahinter keinen Weg mehr zurück. Ich habe schlechterdings keine Erklärung dafür, warum die Regierung von Joe Biden diesen Kurs beibehalten hat. Und ich will daran erinnern, dass die eigentliche Entscheidung... Diese Anklage, diesen, wie ich glaube, sehr riskanten Weg zu gehen, in der Amtszeit von Donald Trump getroffen worden ist. Eine Zeit, ich kann es nur wiederholen, bei aller berechtigten Kritik an Wikileaks, wo jedes Maß verloren ähm, gegangen ist. Ich kann mich daran erinnern, dass Mike Pompeo, damals der US-Außenminister, in der vertraulichen Runde in München mal gesagt habe, Die Hauptgegner, man habe ein System eingeführt, wie man die wichtigsten Gegner in anderen Ländern identifizieren könne. Und dann nennt er in einem Atemzug Al-Qaida, den sogenannten islamischen Staat, die Hisbollah und auch Wikileaks. Ich glaube, da sind dann doch die Maßstäbe verrutscht.
0: Was erwarten Sie jetzt von dieser Anhörung? Halten Sie es für möglich, dass die Richter dem Antrag auf Berufung stattgeben und damit, ich sage jetzt mal, ein weiteres Kapitel Assange in London geschrieben wird?
1: Ich finde es jedenfalls ein... Sehr schwieriges und inzwischen auch schwer zu verfolgendes Verfahren, wenn ich es alles richtig verstehe, dann endet jedenfalls jetzt der mögliche Rechtsweg in London. Und sicher wäre es eine gute Entscheidung, wenn die Richterinnen und Richter sich entscheiden würden, ihn nicht auszuliefern, nicht in die USA zu überstellen. Und dann würde er, so verstehe ich es ja, dennoch zunächst ins Gefängnis zurückkehren. Aber es gäbe die Möglichkeit, über die Frage einer baldigen Freilassung zu verhandeln. Inzwischen setzt sich selbst die australische Regierung dafür ein. Der Premierminister sagt bei einem Besuch im Weißen Haus zu Joe Biden ganz offensichtlich den Satz, genug ist genug, 13 Jahre sind genug. Ich glaube, dass es gut wäre, den Fall Julian Assange jetzt auch abzuschließen.
0: Georg Maskelo war das. Mit ihm habe ich gesprochen über Julian Assange. In London wird da heute die Anhörung fortgesetzt, ob er in die USA ausgeliefert werden darf oder nicht. Assange war übrigens auch heute aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend.